0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Midi
2: Votre vie
0: Car l'info c'est aussi ce qui fait votre quotidien Et aujourd'hui À la
2: brocante, à la brocante, On trouve toujours des choses charmantes Charles
1: traîner et la brocante comme les vides greniers qui séduisent toujours nombre de Français quand le week-end arrive. L'une des plus connues évidemment c'est la braderie de Lille avec ses 80 km d'étal. Pour en parler avec nous Julien Chamou, bonjour Bonjour. Vous êtes marchand spécialisé dans les arts décoratifs du XXe siècle, actionnaire aussi du magazine Aladdin Antiquité, mensuel spécialisé. Euh, D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, quelles sont les, les différences entre un bric-à-brac, un vide-grenier et une brocante Est-ce que c'est la même chose
2: alors normalement non, ce n'est pas la même chose même si parfois les organisateurs confondent un petit peu le vocabulaire un bric à brac, on va plus trouver des vendeurs particuliers qui vont vendre des objets usagés personnels on va trouver des vêtements pour enfants on va trouver des tuperoirs, on va trouver des ustensiles de cuisine, des choses comme ça sur un vide grenier, on peut trouver une typologie un peu plus mixte, c'est-à-dire à la fois des particuliers, mais il y a souvent des brocanteurs professionnels qui viennent se glisser sur les vide greniers, et sur une brocante comme son nom l'indique, en principe on trouve des brocanteurs, des brocanteurs professionnels uniquement. Voilà. Par
0: exemple, les puces de Saint-Ouen, c'est euh, une brocante, une gigantesque brocante.
2: <coughs> les puces de Saint-Ouen, il n'y a que des professionnels qui vendent aux puces de Saint-Ouen, qui ont des stands absolument. Bon.
1: Si je suis euh, particulier, donc pas professionnel, et que je veux euh, voilà, tenir un, un vide grenier, y participer, euh, est-ce que ça se fait facilement Est-ce que je peux faire ça tous les week-ends, par exemple
2: alors, normalement, non. Vous n'avez pas le droit, en tant que particulier, de faire ça tous les week-ends. La loi est très claire. C'est deux vides greniers par an et par personne.
1: Et, et je peux vendre tout ce que je veux
2: Vous pouvez tout vendre, évidemment, à part des choses qui sont interdites par la loi, de l'ivoire ou des choses comme ça, mais ou, ou des armes à feu, ou des, des choses illicites. Mais sinon, vous pouvez absolument tout vendre, oui, tant que vous restez dans cette limite de deux vides greniers par an. Et l'argent que je gagne est déclaré alors normalement non puisqu'il s'agit d'objets personnels donc euh, vous avez tout à fait le droit de les revendre sans que ce soit imposable. Il euh, y a une limite en fait euh, qui est un, un tarif de un prix pour un objet de 5 000 euros, euh, qui pourrait éventuellement donner lieu à une déclaration. Mais euh, cela ne concerne ni les meubles, ni l'électroménager, ni les automobiles. Donc il faut vraiment que ce soit un bel objet, très cher.
1: Bon, Si on se place euh, du côté du, du chineur, celui qui arpente les vigreniers euh, le week-end, en tant que professionnel, est-ce que vous avez des, des conseils à nous donner pour euh, ne pas se faire avoir Est-ce qu'il faut euh, négocier d'arrache-pied, par exemple <coughs>
2: Bon, la plupart du temps, sur une brocante ou un vide-grenier, les prix affichés sont des prix qui entendent une négociation future. Donc, effectivement, on peut ne pas hésiter à négocier. On n'est pas dans une boulangerie ou dans une grande surface où le prix est le prix. Le faire gentiment, le faire poliment, respecter le vendeur, ne pas débarquer et lui casser son prix en deux ou en trois comme ça d'emblée, ce qui pourrait éventuellement le braquer.
1: Alors, on commence Mais comment C'est moins 20% pour pour être poli et délicat. Ben, pour... <rire> on
2: peut commencer par dire gentiment, par poser la question quel serait votre meilleur prix, par exemple Ou euh, puis-je vous faire une offre mmh. Des choses comme ça. Voilà, donc, mais euh...
0: admettons, par exemple, que j'ai euh, un secrétaire à vendre. Non. Euh, ouais. Quel est l'intérêt que j'ai euh, d'aller dans un vide-grenier ou d'une brocante alors que je peux le mettre sur un site internet, euh, que je n'ai pas à me déplacer avec mon secrétaire, qui est lourd, et que je vais peut-être. On, on
1: parle d'un meuble, hein, on est d'accord Oui,
0: bien oui. sûr. Euh, ouais. effectivement, je n'ai encore pas de secrétaire particulier. Mais euh, quel est l'intérêt une concurrence terrible Parce que le bon coin, entre autres, euh, et il faudrait peut-être en citer d'autres euh, d'ailleurs, euh, c'est une brocante permanente, un vide-grenier permanent. Un bric-à-brac permanent
2: Vous avez tout à fait raison. Il est évident que depuis le début des années 2000, avec l'explosion bah, d'Internet, d'une part, et de tous ces sites qu'on appelle aussi des marketplaces, et on peut en, on peut en citer d'autres, effectivement, euh, le, le marché de la brocante physique, si je puis dire, euh, humain, euh, réel, euh, a beaucoup, a beaucoup perdu, a beaucoup perdu dans tous les sens du terme. Euh, les marchands euh, vendent beaucoup moins, euh, et, et les visiteurs sont moins nombreux. Ah oui, c'est clair. Et ça, clair. Vous,
0: vous arrivez à déchiffrer Mais, ça, c'est
2: 20%, 30%, 50% bah, les organisateurs de, de, manifestations nous disent que, effectivement, oui, on est dans, es dans, les, dans les 20, 30% en moins, euh, de participants. Oui, oui, tout à fait. On, on sait quand on suit un petit peu ce marché qu'un certain nombre de salons, un certain nombre de brocantes, euh, n'ont ben, plus lieu, euh, alors que, c'était des rendez-vous annuels pour certains qui étaient très prisés. Donc, euh, mais, mais en, même temps, en même temps, il y a Internet des gens qui vont vous dire.
0: l'intermédiaire. C'est toujours la même chose dans tous les domaines. Ouais, Internet ouais, supprime ouais. l'intermédiaire.
2: Internet supprime beaucoup de choses. Internet supprime aussi le, le contact avec les, entre les gens. Euh, Ce n'est quand même pas la même chose de se retrouver sur un stand ou sur un salon d'antiquaire, de discuter avec le vendeur, euh, pour le vendeur de discuter avec l'acheteur, de, de se parler, de se rencontrer, de se connaître euh, et de discuter de l'objet. C'est pas la même chose que de s'envoyer deux mails ou deux messages par une application euh, et de faire une transaction.
1: Et puis, ce n'est pas le, le même plaisir, effectivement, de se balader entre les stands à la recherche de la perle rare. Chiner.
2: Tout à fait, tout à fait, de chiner. Après, il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ne supportent pas d'acheter dans ce domaine-là, sur Internet, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans le commerce du neuf. Donc, il y a vraiment des particularités aux objets, aux meubles. Euh, et par conséquent, il y a des gens qui vont toujours vouloir toucher, euh, retourner le meuble, vérifier son état, son authenticité. Et ça, parfois, sur Internet, c'est quand même un peu difficile, un peu compliqué.
1: Eh bien, merci beaucoup, Julien Chamou. Je rappelle que vous êtes marchand spécialisé dans les arts décoratifs du 20e et aussi auteur et actionnaire du magazine Aladdin Antiquité, le mensuel justement des chineurs et collectionneurs. Merci beaucoup.
0: L'info revient à 12h30. À tout de suite.
1: Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au 32-10. 50 centimes la minute.